0: Προσορίσατε σε ένα ακόμη podcast της KPMG στην Ελλάδα. Ονομάζομαι Δανάη Καλαματιανού, είμαι Marketing Specialist στο τμήμα Marketing Communications της KPMG και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι στο βήμα αυτό. Απέναντί μου έχω τη Μάρθα Μιλωνά, καλεσμένη μου στο σημερινό podcast. Καλημέρα Μάρθα και καλώς ήρθες. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί μας σήμερα. Κι εγώ Δανάη μου χαίρομαι για τη σημερινή μας συνάντηση. Το Embrace Equity Talks πρόκειται για μια σειρά podcast τα οποία στοχεύουν να αναδείξουν την ανάγκη να στηρίξουμε του συνανθρώπου μα και να του προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζεται ο καθένα για να έχουν όλοι ίση πρόσβαση στι ευκαιρίε. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, θέλουμε να ενθαρρύνουμε την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο να υιοθετήσει αυτή την καλή πρακτική και να πατάξουμε του αποκλεισμού και τι διακρίσει. Έτσι, με αφορμή το φετινό μήνυμα τη Παγκόσμια για τη Γυναίκα. Embrace Equity, θέλουμε να σας συστήσουμε κάποιες προσωπικότητε της επιχειρηματικής και εμείς που εμπνέουν όλους εμάς. Και γιατί μας εμπνέουν? Μας εμπνέουν για το ήθος, αλλά και την πορεία τους. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας με τη Μάρθα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την εταιρεία και το πόσο σπουδαία για μας είναι η υπόθεση αυτή. Συγκεκριμένα, στην KPMG ο σεβασμός προς τους άλλους έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτός άλλωστε είναι και ο πυρήνας των αξιών μας και αυτό που πάντα πιστεύαμε. Στην KPMG δεν κάνουμε διακρίσεις ως προς το φύλλο, αλλά εστιάζουμε έμπρακτα, αποκλειστικά στον επαγγελματισμό και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων μας. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η KPMG είναι η πρώτη εταιρεία που έκανε γυναίκα συνέτερο το 1995. Πρώτη ανάμεσα στι big four εταιρείε, την κυρία Δήμητρα Καραβέλη ενώ σήμερα το 55% των εργαζομένων μας είναι γυναίκες. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε από κοντά την καλεσμένη μας. Μάρθα Μιλονά διαθέτει πολιετή πείρα ως διευθυντικός τέλεχος στο τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού, στους κλάδους του τουρισμού, των ασφαλιών, των καταναλωτικών αγαθών, της διαφήμισης και της επικοινωνία, καθώς και σε μη οργανισμούς. Ενδεικτικά κατήχε για 11 χρόνια, Τη θέση τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε μεγάλο πολυεθνικό όμλο Επικοινωνία και στη συνέχεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατήχε το ρόλο του Senior Principal σε μεγάλη συμβουλευτική εταιρεία. Έκτοτε συνεχίζει και δραστηριοποιείται ω Ελεύθερο Επαγγελματία Σύμβουλο σε έργα HR, ηγεσία και Executive Team Coaching. Για δέκα συνεχή ήταν πρόεδρο του Συνδέσμου Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδα. Είναι μέλο των Επιτροπών Women in Business, Λινίν. Τη συμβουλευτική επιτροπή Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του The Board και του Justin Amber. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Μάρθα, από τη μεγάλη σου πορεία είναι εμφανέ ότι έχει βιώσει όλη τη μετάβαση στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Θα ήθελα αρχικά λοιπόν να μοιραστεί μαζί μα πώ βλέπει τι πρωτοβουλίε αναφορικά με το Diversity Inclusion που εφαρμόζουν οι εταιρείε σήμερα. Και σε τι πιστεύεις ότι αξίζει να εστιάσουν ακόμη περισσότερο. Δανάη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου
1: λόγια. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά στο HR, μόνο οι πολυεθνικές εταιρείες είχαν συστήματα δίκης ανθρώπινου δυναμικού. Τότε επικρατούσε περισσότερο ο ρόλος του προσωπάρχη. Και παραδείγματος χάρη, ένας πυλώνος του HR που είναι η διαχείριση τη απόδοσης μέσω συστημάτων αξιολόγησης, ειδικά δε του 360, έβρισκε μεγάλες αντιδράσεις, ενώ η έννοια της κουλτούρας εταιρεία δεν υπήρχε καν στο λεξιλόγιο, και ούτε επίση η έννοια της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Από τότε, ευτυχώ, τα πράγματα έχουν αλλάξει προ το καλύτερο σε όλου του τομεί τη ηγεσία των εταιριών. Και φυσικά και στο HR, που είναι και ο βασικό πυλώνας ενεργοποίηση και υποστήριξη των ενεργειών αυτών τη πολυμορφία και τη ενσωμάτωση.
0: Να αποσαφηνήσουμε ξανά και πολύ γρήγορα για αυτού που μα ακούν. Τι είναι για σένα αυτή η πολυμορφία και η ενσωμάτωση που προανέφερε, για τι οποίε πια γίνεται λόγο όλο και πιο συχνά στο εταιρικό περιβάλλον και όχι
1: μόνο. Ε, Δανάη, ναι, όντως αξίζει να κάνουμε μια διευκρίνηση και σε ευχαριστώ που το ανέφερες. Diversity, λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι το μείγμα, η ποικιλομορφία που περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα των ανθρώπινων διαφορών και ομοιότητας. Η inclusion, η συμπερίληψη δηλαδή, είναι το πώ θα κάνουμε το μείγμα αυτό να δουλέψει. Και είναι η ένταξη αυτή που ξεκλειδώνει τη δύναμη τη διαφορετικότητα, και θα έλεγα ότι η ένταξη αυτή είναι και το νέο νόμισμα τη δύναμη, τη επιρροή και τη αποτελεσματικότητα μέσα σε ένα
0: εταιρικό περιβάλλον. Και τι θα έλεγε για το Equity, που αποτελεί και το φετινό μήνυμα τη Παγκόσμια ημέρα για τη γυναίκα, Το οποίο μπορούμε να πούμε ότι συγχαίεται πολλέ φορέ στο μυαλό κάποιων και με το Equality. Έχεις δίκιο
1: Πολλές φορές φορές όντως μπερδεύεται το equity με το equality Ενώ δεν είναι καθόλου συνώνυμα Και οι δύο αυτές έννοιες όμω έχουν να κάνουν Με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι Equality, ισότητα δηλαδή, είναι η υπόσχεση σε ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες, πρόοδο, υποστήριξη και ανταμοιβή για όλους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επιμέρους ανάγκες των ατόμων. Ενώ το equity, τι είναι, είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης αυτής. Δηλαδή, η άρση των συμπεριφορικών και διαρθρωτικών εμποδίων στην εκπλήρωση τη υπόσχεση. Και τι αναγνωρίζει... Αναγνωρίζει ότι κάθε άτομο έχει διαφορετικέ συνθήκε. Προσπαθεί να κατανείμει του ακριβεί πόρου και τι ευκαιρίε που χρειάζονται για να πετύχει ένα ίσο αποτέλεσμα, προσπαθώντα συγχρόνω να προσδιορίσει και να αποκωδικοποιήσει τι ειδικέ ανάγκε των ατόμων. Για να επιβιώσουν οι εταιρείε Δανάη, χρειάζονται ταλέντα. Ταλέντα που να ταιριάζουν με την πολυπλοκότητα του κόσμου στον οποίο λειτουργούν. Και για να ευδοκιμήσουν, πρέπει να ξεκλειδώσουν τη δύναμη και τι δυνατότητε όλων των ταλέντων. Για να γίνουν όμως αυτά, η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη είναι το κλειδί γιατί Γιατί μεγεστοποιεί την απόδοση των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών. Τώρα ξεκινώντας και ξαναγυρνώντας την αρχική σου ερώτηση στο τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν οι εταιρίες περισσότερο στο θέμα του diversity, equity and inclusion, θα έλεγα ότι γράφονται πολλές και πολύ ωραίες διαφημιστικές δηλώσεις, γίνονται πάρα πολλές ενέργειες branding για το, σκοφτό, για το σκοπό αυτό, παραδείγματος χάρη είμαστε μια εταιρεία που υιοθετεί πολιτικές για τη διαφορετικότητα κυρίω βάσει φύλου. Αυτό είναι πάρα πολύ τώρα στην επικαιρότητα. Όμω η ένταξη τη διαφορετικότητα δεν είναι μόνο βάση φύλου, αλλά εξίζει να περιλαμβάνει ενέργειε ένταξη για όλε τι εκφάνσει τη διαφορετικότητα, όπω την ηλικία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, το θρήσκευμα, την αναπηρία και ακόμη και τον τρόπο σκέψη. Και κυρίω οι ενέργειε αξίζει να εστιαστούν στη δημιουργία ενό πραγματικά δίκαιου, με ισότητα και ισοτιμία περιβάλλοντος εργασία και με συγκεκριμένε υλοποίηση σε όλα τα στάδια τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
0: Μάρθα, θέλει να μα πει τι ακριβώ εννοείς με τι συγκεκριμένε ενέργειε υλοποίηση. Η διαφορετικότητα και
1: η συμπερίληψη, Δανάη, πιστεύω ότι είναι ένα μοναδικό ταξίδι αλλαγή νοοτροπία. Που όμω, όπω όλα τα ταξίδια, θέλουν σχεδιασμό και προετοιμασία για να χαρίσει τη μετέπειτα διαδρομή. Οι εταιρείε παγκοσμίω, έχουμε ακούσει ότι δαπανούν περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια τη ΥΟΣ σε προγράμματα ποικιλομορφία και ενσωμάτωση. Όμως η πραγματική πρόοδος αργεί, ενώ η σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών είναι πάρα πολύ κρίσιμη, κρίσιμη όσο ποτέ άλλοτε υπό το πρίσμα και των απαιτήσεων της βιωσιμότητας και του ECG, δηλαδή του environmental, social και governance. Και δανά, εξής, υπάρχουν υπάρχουν βασικά εταιρείες που δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι.
0: Μάλιστα. Άρα, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι εταιρείε αυτές...
1: Η ηγεσία των εταιριών και η διευθύνσει του ανθρώπινου δυναμικού νομίζω ότι θα πρέπει αρχικά να ακούσουν του ανθρώπου του, να κατανοήσουν τα βαθύτερα αίτια και να ανακαλύψουν τι πραγματικέ αιτίε των λόγων για του οποίου δεν έχουν τόσο πολύ πολυμορφία και ενσωμάτωση όπω θα ήθελαν να είναι. Παραδείγματο, χάρη μπορεί να χρησιμοποιήσουν διαγνωστικά εργαλεία προ διερεύνηση και στη συνέχεια να ελοπίσουν στοχευμένε παρεμβάσει. Κυρίω όμω αξίζει να απαντήσουν στην ερώτηση. «Ποια είναι τα κενά στον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικοί εργαζόμενοι βιώνουν την εταιρεία μου» Ένα άλλο πράγμα, να οικοδομήσουν την ποικιλομορφία, την ισότητα, την ισοτιμία και την εσωμάτωση με ηγέτε χωρί αποκλεισμού, όχι μόνο στην κορυφή αλλά σε κάθε επίπεδο του οργανισμού. Δηλαδή να προσλάβουν και να αναπτύξουν οι ηγέτε με αυτό που λέμε growth mindset, δηλαδή την αναπτυξιακή νοοτροπία, οι οποίοι θα αναπτύξουν και θα αξιοποιήσουν την ποικιλομορφία μέσα στι ομάδε του για να πετύχουν καλύτερε επιδόσει. Και το κυριότερο, εδώ να απαντήσουν στην ερώτηση: Αντικατοπτρίζουν οι ηγέτε την πλήρη ποικιλομορφία των ταλέντων. Αν όχι τι το προκαλεί αυτό. Επίση, να διαμορφώσουν μια πραγματική εταιρική συμπεριφορική κουλτούρα, χωρί αποκλεισμού πώ με εκπαιδεύσει συμπεριπτική συμπεριφορά που οδηγεί τελικά τα άτομα σε ένα ταξίδι δική του αυτογνωσίας. Και να του εξοπλίσουν δεξιότητε, ικανότητε, εργαλεία και τεχνικέ που να του κάνουν πιο συνειδητούς στι δράσει και στη συμπεριφορά του και που του οδηγούν σε μια βαθα... βαθιά κατανόηση και εκτίμηση των διαφορών. Και τέλο, να δημιουργήσουν αυτό που λέμε μια αρχιτεκτονική δομών με δίκαιε και διαφανεί δομέ, διαδικασίε, πολιτικέ και πρακτικέ, παραδείγματο χάρη με πανεξέταση του σχεδιασμού εξέλιξη ταλέντων. Κυρίω όμω να αναρωτηθούν ποιοι ακριβώ θέλουν να είναι όταν σχεδιάζουν την οργάνωση τη εταιρεία του, και να κατευθυντούν τελικά σε ένα συμπεριληπτικό σχεδιασμό στη διαχείριση ταλέντων, απαντώντα την ερώτηση Πληρώνονται όλα τα ταλέντα για ίση και γιατί όλα αυτά δανάει. Γιατί η αξία της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης είναι πολύ διάστατη και όπου εφαρμόζεται ενεργοποιεί την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, τη μεγαλύτερη σύνδεση και δέσμευσή τους με την εταιρεία, την εταιρική εμπιστοσύνη, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τη χαρά της πολυφωνίας και την προσέγκληση των ταλέντων. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το θέμα αυτό, καθώς είναι για μένα μια πρόκληση των εταιριών και κυρίως των διευθύνσεων των ανθρώπινων δυναμικού που αγαπάω πάρα πολύ, να έχουν τη θέση του μαέστρου σε αυτό το ταξίδι, ένα ταξίδι που θέλει θάρρος και επιμονή, αλλά έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία για όλους». Αν κάτι αξίζει δανάει, να κρατηθεί από αυτή τη συζήτηση επίση, είναι ότι η επένδυση στην ποικιλομορφία και στην ενσωμάτωση είναι αυτή που διαφοροποιεί κάποιε εταιρείε έναντι άλλων αναφορικά με την εικόνα και τη φήμη του ω προτιμητέω εργοδότης, ειδικά για εσά που είσαστε στη νέα γενιά.
0: Μάρθα, εκείνο που κρατάω από όλη αυτή την πολύ στοχευμένη ανάλυση σου είναι η δέσμευση τη ηγεσία προ την ένταξη τη διαφορετικότητα και συμπερίληψη στην εταιρική κουλτούρα, που δίνει τελικά τον τόνο. Προ την κατεύθυνση αυτή και τον όλο του μαέστρου της δίκης ανθρώπινου δυναμικού στο σχεδιασμό των δράσεων. Πώς πιστεύεις τώρα ότι όλα τα παραπάνω σχετίζονται και με την ενδυνάμωση των γυναικών. Ε, όσον αφορά την ενδυνάμωση έτσι, και τη γενική
1: εκπροσώπηση μέσα στις εταιρείε Δανάη τα τελευταία χρόνια, γίνονται πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες από πάρα πολλές πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες να δημιουργηθεί και να ιδρωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον, αυτό που λέμε περιβάλλον ίσων ευκαιριών, ισότητα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμού, κυρίως όσον αφορά τη διαφορετικότητα βάση φύλου και χωρί στερεότυπα. Ένα από τα προβλήματα που μας εμποδίζουν να διακρίνουμε τα έμφυλα στερεότυπα είναι το γεγονός ότι άνδρες και γυναίκες γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε μέσα σε μια κουλτούρα γεμάτη από αυτά. Γι' αυτό και πολλέ φορέ αποδίδουμε τι πεπιθήσεις μα σε προηγούμενε εμπειρίε μα στη βιολογία, στη φύση, χωρί να σκεφτόμαστε κανα τι αμφισβητήσουμε. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινώντα από τη βρεφική ηλικία, τι συνεθίζουμε να υποστηρίζουμε, τι παραδοχέ συνηθίζουμε να υποστηρίζουμε. Τι λέμε λοιπόν, λέμε. Τα κορίτσια παίζουν με κούκλε και τα γόρια με αυτοκίνητα και όπλα. Τα κορίτσια αφορά νερό και τα γόρια μπλέ. Τα κορίτσια κάθονται φρόνημα, και τα γόρια είναι ζωερά. Για να δούμε λοιπόν στην εργασία τι έλεγαν και ίσως ακόμη κάποιοι να το πιστεύουν σιωπηλά... Τι λέγανε λοιπόν, οι δυνατέ και οι δυναμικέ γυναίκε είναι αυταρχικέ. Και θα το τολμήσω να το πω, αν και δεν μου αρέσει καθόλου η παρομοίωση με το πολύ συμπαθέ τετράποδο, τι λέγαμε, ότι είναι σκύλε. Οι συμπαθητικέ δεν ήταν αποτελεσματικέ. Επίση, τι λέγαμε, οι γυναίκε με παιδιά δεν είναι τόσο αφοσιωμένε στη δουλειά του και το ανάποδο. Δηλαδή, οι γυναίκε που είναι αφοσιωμένε στη δουλειά του δεν ασχολούνται πολύ με τα παιδιά του, ενώ εδώ δεν είναι θέμα ποσότητα, είναι ποιότητα. Επίση, λέγαμε ότι οι ηγετικέ ακανότητε είναι ανδρικέ, γιατί είναι ο ηγέτη. Πάντα λέμε ο ηγέτη. Σπανίως ακούμε η ηγέτιδα. Τώρα τα τελευταία χρόνια λίγο τα ακούμε. Και επίση λέγαμε ότι οι γυναίκε παλιά δεν χρειάζονται ιδιαίτερα ισότητε. Ε, εντάξει, έχουν του άντρε του να τη στηρίζουν. Έτσι λοιπόν δουλεύουν τα στερεότυπα. Μα κάνουν να ξεχνάμε ότι κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και αποτελεί προϊόν πολλών διαφορετικών παραγόντων, αλλά και ότι πολλά πράγματα μαζί μπορεί να ισχύσουν για διαφορετικού ανθρώπου. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν δύο διαστάσει στο θέμα τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Η ηθική και αξιακή διάσταση, ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί και όλοι πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε ω ίση. Και δεύτερον, η επιχειρηματική διάσταση. Καθώ από μελέτε έχουμε δει ότι όσο πιο εταιρογενεί είναι οι ομάδε, τόσο μεγαλύτερη η ροπή του προ την καινοτομία. Και επίση, όπου οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση του ανήκειν,
0: έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αφοσίωση. Μια και το αναφέρει. Έχει ποτέ αντιμετωπίσει μάθα στερεότυπα στο εργασιακό σου περιβάλλον? Ναι,
1: έχω δυστυχώ αντιμετωπίσει. Παραδείγματο χάρη, έχω δουλέψει στο παρελθόν σε εταιρεία όπου η διαφορετικότητα ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτή. Πρόσωπο κεντρική ηγεσία, Ελληνά επιχειρηματία, όπου οι διαφορετικέ απόψει έβρισκαν μεγάλη αντίσταση. Η αποδοχή τη γυναικεία ηγεσία, αρκετέ φορέ, αμφισβητήτω. Και γενικά η αποδοχή γρήγορων αλλαγών δεν ήταν εύκολη. Γι' αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μεγάλο turnover, απώλεια ταλέντων, μη προσέλκυση ταλέντων και τελικά και για πολλού άλλου λόγου πτώχευσε τη εταιρεία. Ενώ έχω εργαστεί σε εταιρεία όπου όλα τα ανώτερα δεν υπήρχαν. Και η κουλτούρα ήταν ακριβώ το αντίθετο. Υπήρχε ομαδικότητα, διάλογο, σεβασμό διαφορετικών απόψεων, πίστη στις γυναικείε και ανδρικές ικανότητε για εξέλιξη εξίσου με ισότητα στι αμοιβέ και ένα δυνατό εμπλόρευ branding με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε προσέλκυση ταλέντων και
0: φυσικά μεγάλη κερδοφορία. Έτσι λοιπόν, μια και μιλάμε για μια κουλτούρα συμπερίληψη, και ειδικά όσον αφορά στην εκπροσώπηση των γυναικών. Τι πιστεύεις άραγε ότι θα ήταν αυτό που θα την ενίσχυε?
1: Η δέσμευση της δίκησης, Δανάη. Η δέσμευση. Η τολμηρή στόχη για προσέλκυση και εξέλιξη των γυναικείων ταλέντων ανεξαρτήτως. Ίσες ευκαιρίες και αμοιβέ, Καθοδήγηση όλων, και ανδρών και γυναικών, και ανάπτυξη διαφορών δεξιοτήτων. Όμω, Δανάη θεωρώ ότι η συμπερίληψη ξεκινάει πρώτα από εμά του ίδιου. Με την ενεργητική ακρόαση, καθώ πάρα πολλέ φορέ εγκλωβιζόμαστε στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο και τι καταστάσει, και δεν ακούμε πραγματικά πώ βιώνουν άλλοι άνθρωποι τι δικέ μα πεπιθήσει και συμπεριφορέ. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε τι εμπειρίε που μοιράζονται γύρω μα, να ακούμε τι γενικέ απόψει, να κάνουμε μια παύση και να ξανασκεφτόμαστε τα άμεσά μα συμπεράσματα σύμφωνα με τι προκαταλήψει μα όπως, για σκέψου, ρίχνουμε μια ματιά πάνω από τον ώμο μας για να καλύψουμε το τυφλό σημείο όταν χρειάζεται να αλλάξουμε λωρίδα στο δρόμο. Η εξάλληψη των στερεοτύπων, δεν είναι πάρα πολύ μια μακροχρόνια διαδικασία και είμαστε ο καθένας από μας η κάθε μία από μας υπεύθυνοι για τη μελλοντική ευημερία της κοινωνίας. Στον επιχειρηματικό κόσμο για πολλά χρόνια και εξακολουθεί εν μέρει να ισχύει σε διάφορου τομεί, οι κανόνε του παιχνιδιού δεν ήταν οι ίδιοι για άντρε και γυναίκε. Αν θέλουμε να δούμε σημαντική πρόοδο στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών στο management, χρειάζεται αντί να προσπαθούμε να αλλάξουμε τι γυναίκε ή οι γυναίκε να προσπαθούν να εξελιχθούν οικειοποιώντα κάποια αντρικά χαρακτηριστικά, αξίζει να αλλάξουμε όλε τι διαδικασίε και τα στερεότυπα που οδηγούν σε αυτή την ανισότητα των φύλων. Δηλαδή, fix the system, not
0: the women. Fix the system, not the women, λοιπόν. Και μιας και αναφέρθηκες στη σημασία του συστήματος, θεωρείς ότι έχουν αποτελεσματικότητα τελικά οι στη γυναικεία εκπροσώπηση. Ναι, ναι, θεωρώ ότι έχουν. Γιατί,
1: αν και επί του παρόντο η αναλογία 25% που έχει εισαγάγει ευτυχώ ο πρόσφατο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση οριακά ικανοποιείται, υπάρχει όμω μια σημαντική απόσταση που πρέπει να διανυθεί. Οι εταιρείε θα πρέπει να δημιουργήσουν εκείνε τι δομέ, όπω είπαμε και παραπάνω, που θα διευκολύνουν γυναίκε που βρίσκονται ακόμα και στι χαμηλότερε διοικητικέ βαθμίδε, όχι μόνο για τα ανώτερα στελέχη, και να εξελιχθούν οι γυναίκε αυτέ σε ανώτερο και ανώτατο διοικητικό επίπεδο. Τώρα έχουμε και όπως ίσως γνωρίζουν αρκετοί που μας ακούν κι εσύ γνωρίζεις έχουμε την κοινοτική οδηγία γνωστή σαν γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια όπου υιοθετήθηκε η καθιέρωση διαφανών διαδικασιών πρόσληψης στις συστηγμένες εταιρείε με στόχο τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33% του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών να καλύπτονται από αυτό που λέμε το υποεκπροσωπούμενο φύλο. Και οι εταιρείε αυτέ, με περισσότερου από 250 εργαζόμενου, θα πρέπει να συμμορφωθούν με το στόχο αυτό έω το τέλο του Ιουνίου του 2026. Ε, Δανάη θεωρώ ότι η συμμετοχή των γυναικών σε όλη την ιεραρχική κλίμακα μέχρι τα διοικητικά συμβούλια βασικά αλλάζει. Τι αλλάζει, Τον
0: τρόπο που διαπραγματευόμαστε προ το καλύτερο όλοι. Πολύ αισιόδοξο Μάρθα αυτό. Με δεδομένο το φετινό Embrace Equity και την προσωπική σου εμπειρία, Τι υποστήριξη πιστεύει ότι χρειάζεται μια γυναίκα σε ηγετική θέση. Για να μπορέσει να έχει τελικά ίσε ευκαιρίε. Και ποιε πιστεύει ότι είναι οι μεγαλύτερε προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε ηγέτηδε σήμερα,
1: Τα Ηνωμένα Έθνη, δανάει όρισαν το 2030 το έτο ορόσημο. Το οποίο θα πρέπει να έχει επιτευχθεί παγκόσμια η πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Είναι αυτό που λένε Planet 50-50 for gender equality. Όμω, με του σημερινού ρυθμού εξάλληψη των ανισοτήτων, έχει υπολογιστεί ότι θα πρέπει να να περιμένουμε μέχρι το 2095. Να πω τώρα γι' αυτό το 2015, εγώ δεν θα υπάρχω, <laughs> για να αποκτήσουν παγκοσμίω οι γυναίκε ίσε ευκαιρίε και δικαιώματα. Στον εταιρικό κόσμο τώρα, οι θεωρίε ηγεσία είναι χτισμένε πάνω σε ανδρικά πρότυπα. Δηλαδή, τι είναι, τη λέμε, δυναμισμό, αποφασιστικότητα, ρίσκο. Και οι γυναίκε σε ανώτερε θέσει βρίσκονται συχνά σε αμηχανία να τι προσαρμόσουν στα δικά του χαρακτηριστικά. Ακόμη και η λέξη ηγέτη, όπω είπαμε πριν, είναι ο ηγέτη ενώ έννοιες όπω ενσυναίσθηση, διαχείριση του εαυτού μου, έμπαθη, self-awareness που είναι πιο γυναικεία χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια έχουν αναδεχτεί ως απαραίτητες ηγετικέ δεξιότητες. Καθώ η κοινωνία μα δανείστερ στρέφεται σε νέους τρόπους λειτουργία, με βασικό γνώμονα την αηφορία, τα πιο θηλυκά χαρακτηριστικά θα γίνονται ολοένα και πολυτιμότερα, όχι μόνο στι εταιρείε, όπου πλέον βλέπουμε και ευτυχώ τι γυναίκε να καταχτούν υψηλέ διοικητικέ θέσει, αλλά και σε όλε τι εκφάνσει τη κοινωνική και πολιτική ζωή του αύριο. Θα πω επίση ότι στο μέλλον, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι έχουμε βιώσει αρκετά την εμφάνιση φαινομένου σεξισμού για ηγετικέ θέσει. Όμω τώρα, ευτυχώ, αυτό με όλε τι ενέργειε που γίνονται, σιγά σιγά βελτιώνεται. Ε, τουλάχιστον ελπίζω.
0: Αλήθεια, μια και αναφέρεσες στα φαινόμενα σεξισμού, εσύ έχει βιώσει σεξιστικέ συμπεριφορέ στην επαγγελματική σου ζωή, ε, Φυσικά και
1: έχω βιώσει συμπεριφορέ σεξισμού στην επαγγελματική μου πορεία. Κυρίω πότε όμω, όταν ήμουν πιο νέα. Παραδείγματο χάρη, α πούμε ένα παράδειγμα, από το να με σε meetings. Μη σωστή αναφορά τη συνεισφορά μου σε ομαδικά έργα ανέκδοτα, ανέκδοτα με αναφορά σε γυναικεία χαρακτηριστικά και επίσης έχω συναναστραφεί δυστυχώ με άντρες συναδέλφους που υιοθετούσαν το φεμινισμό χωρίς να βλέπουν τη δική τους συμπεριφορά στις γυναίκες της ζωής τους και στις ομάδες τους. Μπορεί και να μην το καταλάβαιναν κιόλα. Όμως περνώντας τα χρόνια και έχοντα σαν συνταγή επιτυχίας ότι δεν κρίνομαι για το φίλο μου, αλλά γιατί πράγμα, για το πώς εργάζομαι και κυρίως το πώς συνεργάζομαι, την ποιοτική δουλειά, την ελευθερία της τεκληρωμένης αποψίσμου, μου, τι συνέπειε τη αξίας μου, την επένδυση σε υγιή διαπροσωπικής σχέσεις και κυρίως το πάθος για τη μάθηση, η λέξη διάκριση δεν με εγγύζει καθόλου και φυσικά εναντιώνομαι επίσης όπου και όποτε τη συναντώ και για τους άλλους. Από την εμπειρία μου, λοιπόν, θα έλεγα, Δανάη, πάνω σε αυτό που συζητάμε, ότι έχω διαπιστώσει ότι είναι και δική μα ευθύνη ω γυναίκες το πώς τοποθετούμαστε και εμείς απέναντι σε σεξιστικές τοποθετήσει ή σε αναμενόμενες συμπεριφορές λόγω πεπιθήσεων. Και το λέω αυτό γιατί και εσείς είσαι μια νέα γυναίκα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι η δική μα ευθύνη. Δηλαδή, σε δεδομένη στιγμή κατάσταση, ποια επιλέγω να είμαι, Δαν αυτή θεωρώ την μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μια συνέκα σήμερα. Ποια επιλέγει να είναι και πόσο αυτό το υποστηρίζει σε όλες τις εκφάνσει της ζωής της. Όμω, η ρόλη μια γυναίκα ε, είναι πολύ. Και εκείνο φυσικά το οποίο χρειάζεται να έχει μια γυναίκα επαγγελματία για να μπορέσει να την σε πολλού πολλακού ρόλου, γιατί έχει πάρα πολύ πολλαπλού ρόλου, και τώρα που και εσύ έγινε μητέρα θα το καταλάβει αυτό σιγά σιγά. Είναι τι είναι η άριστη οργάνωση, υποστηριχτικού μηχανικού, γονεί, εξωτερική βοήθεια, κατανόηση και στήριξη από τον Τίν σύντροφο, να βλέπει πάντα την μεγάλη εικόνα και να μην κολλάει στι λεπτομέρειε. Επίση, οι δεσμοί χειρή φιλία αποτελούν μια σπίδα προστασία ενδυνάμωση και διευκόλυνση τη καθημερινότητά τη. Για να επανέλθουμε όμω και στην αρχική ερώτηση τη ενδυνάμωση των γυναικών, θα έλεγα Δανάη ότι αυτή λαμβάνει σάρκα και ωστά και πραγματοποιείται όταν οι δεξιότητέ του γίνονται πλήρω αποδεκτές από
0: όλου, χρησιμοποιούνται και αφομοιώνονται κυρίω για το κοινό καλό. Α, και πώ θα μπορούσε αυτή η στην οποία αναφέρθηκε, να γίνει πραγματικότητα. Ε, θα μπορούσε να γίνει δανάη μέσα από προγράμματα ενδυνάμωσης.
1: Οι εταιρείε αξίζει να βοηθούν τι γυναίκε να κάνουν αυτό που λέμε το άλμα, να του δώσουν τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερε προκλήσει και ευκαιρίε, δείχνοντα κυρίω εμπιστοσύνη και με δημιουργία περισσότερων επιλογών. Να τι φέρουν σε επαφή με μέντορε, με ρόλ μόντελ για ενίσχυση τη το αυτοπεποίθησή του, να υιοθετήσουν ευέλικτα ωράρια εργασία, με ενισχυμένη χρήση τη τεχνολογία που δράει ξισωτικά εδώ στι διαφορέ και η δημιουργία ευκαιρίε επίσης όρη, με πολιτικές εξάλληψει τη σεξουαλική παρενόχληση, με ισότητα στι οικονομικέ απολαυέ, ανάλογα βέβαια με την εμπειρία, με ενίσχυση των δικητικών συμβουλίων, με γυναικεία συμβολή, με μετρήσιμου όμω στόχου. Και Δανάη, η θεσμοθέτηση πολιτικών για την ενδυνάμωση των γενικών δεν είναι γυναικεία υπόθεση. Μα αφορά όλου, άντρε και γυναίκε. Είναι αυτό, είναι αυτό που λέμε η κατάργηση των έμφυλων ανισοτήτων κάνει τελικά πιο δίκαια την εταιρική συνέπαρξη και οι εταιρείε οι οποίες προάγουν την ισότιμη μεταχείριση των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες έχουν μεγαλύτερο κοινωνικό αποτύπωμα και βιώσιμη ανάπτυξη. Τελικά το ζητούμενο σαν κοινωνία είναι να μπορούμε να αξιοποιήσουμε το σύνολο του δυναμικού και να αναδείξουμε τις ικανότητες όλων ανεξάρτητα από αν κάποιο είναι
0: άντρα ή γυναίκα Μιας και πολύ σωστά και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου υποστηρίζει ότι είναι κάτι όλο αυτό που μας αφορά όλους Τι θα πρότινες να κάνουμε ο καθένας από εμάς ξεχωριστά Πώς μπορούμε δηλαδή να συνδράμουμε έτσι με τον τρόπο μας για να κάνουμε το equity πράξη σε όλες τις εκφάνσεις του
1: ε, η πραγματική αλλαγή, η δανά και τα πραγματικά ωφέλη έρχονται στο περιβάλλον το εταιρικό Όταν όπω είπαμε και πριν οι εταιρείε δημιουργούν συστήματα για την ενσωμάτωση της υπολιμορφίας Και την ενδυνάμωση των επιθυμητών συμποριφορών για το σκοπό αυτό Αλλά πρέπει να υπάρχει και λογοδοσία και δράση Δεν αρκούν μόνο τα συστήματα, χρειάζεται να υπάρχει λογοδοσία και δράση συγχρόνως ε, γιατί ξέρουμε ότι όταν οι εταιρείε δημιουργούν συστήματα που τους να, επιτρέπουν στα άτομα να ευδοκιμήσουν Ολόκληρος ο οργανισμός ανθίζει Και όταν λέω δράση τι εννοώ Εννοώ τη βιωματική μάθηση για αλλαγή προκαταλήψεων Γιατί όταν μπαίνει στα παπούτσια του άλλου ενεργοποιείται η ενσυναίσθηση που απαιτείται για την αλλαγή αυτή Η ισότητα των φύλων και συμπερίληψη είναι καθαρό κέρδος για την εταιρεία στο συνολό τη. Δεν είναι απλό το σωστό, είναι και το έξυπνο. Όμως και εμείς, Ντανάης, σαν μέλη αυτής της κοινωνίας, ως οικογένεια, ως εκπαιδευτικό σύστημα, ως μέλη των εταιριών, ως συνεργάτες των εταιριών, οφείλουμε να ακούσουμε, να αμφισβητήσουμε τις βαθιές ριζωμένε προκαταλήψεις και να ρωτήσουμε τους άλλους τι χρειάζονται για να ανθίσουν και να εξελιχθούν. Και ειδικά μιας, τώρα μιλάμε για γυναίκες, τι χρειάζονται οι γυναίκες για να ανθίσουν και να εξελιχθούν. Και ατομικά, επίση, χρειάζεται να προσέξουμε τι λέξει που χρησιμοποιούμε. Να χρησιμοποιούμε φράσει και λέξει που προάγουν την εξέλιξη και όχι γλώσσα η οποία ενισχύει δομέ εξουσία, ρητά ή σιωπηρά. Να μιλάμε με σαφήνεια και ευαισθησία, ακόμη και όταν διαφωνούμε με άλλου, αναγνωρίζοντα τι βιωμένε πραγματικότητέ του. Καταλαβαίνω
0: λοιπόν ότι όλοι χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο που επικοινωνούμε. Όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί είναι κάτι που έχει γίνει βίωμα και αξιακή βάση μα. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό. Υπήρξε φορά, Μάρθα, που πήρες κάποια απόφαση στην προσωπική σου ζωή που επηρέασε την επαγγελματική σου εξέλιξη ή κάποιες ευκαιρίε που είχαν παρουσιαστεί στη ζωή σου.
1: Ναι, ναι, Δανάη, όταν προσπαθεί να συνδυάσει επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, τα πράγματα δεν είναι πάντα ρόδινα. Θα έλεγα σχεδόν ποτέ ρόδινα. Κάποιε φορέ θα χρειαστεί να κάνει εσύ πίσω, και άλλε φορέ θα χρειαστεί να κάνουν άλλη πίσω για σένα. Παραδείγματο χάρη, όταν μετακομίσαμε τον άντρα μου στη Γαλλία λόγω επαγγελματική του εξέλιξη, μόλι είχα γεννήσει την κόρη μου, επέλεξα τότε να παρετηθώ και να ξαναενταχθώ στην εργασία μου μετά από έξι χρόνια, αφού κάνει και το δεύτερο παιδί μου. Όμως ήταν για μένα μια συνειδητή επιλογή της απόφασης να συνδράμω τον άντρα μου στο νέο του ξεκίνημα στο εξωτερικό και να απολαύσω την ανατροφή των παιδιών μου, της κόρης μου και μετέβητα του γιού μου στα πρώτα του χρόνια και να κάνω και σπουδές που με ενδιαφέραν πάνω στη γραφολογία. Ήταν λοιπόν για μένα μια συνειδητή θυσία για το κοινό οικογενειακό καλό, που όμω επαγγελματικά ομολογώ ότι μου κόστησε στην εξέλιξή μου. Θα έλεγα ότι με πήγε πίσω. Έτσι, πίσω σε μια περίοδο μεγάλη επαγγελματική ευμάρεια. Μιλάμε για τα χρόνια 1993-1999, όπου μεγάλε πολυεθνικέ εταιρείε εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, εταιρείε κινητής τηλεφωνία ιδρύθηκαν, νέε τράπεζε άνοιξαν και στο χώρο του HR τότε όντω υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλε ευκαιρίε. Όμω μπήκα ξανά στο χώρο του HR και έκανα καριέρα, θεωρώ, ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον προσωπικά εγώ έτσι τη βίωσα. Από τη βλεβρά του όμω και ο άντρα μου και όλη η οικογένεια με στήριξε όταν θέλεις να ασχοληθώ εκτό τη δουλειά μου και με τα κοινά ω πρόεδρο του ΣΔΑΔΕ. Έτσι, δουλειά που επέφερε και ενασχόληση που επέφερε πάρα πολλέ ώρε απουσία μου από το σπίτι. Ώρα λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι θέμα καλού προγραμματισμού, σύμπνοια, κοινών οικογενειακών στόχων, διαβίου μάθηση. Ε, και να έχει και ένα καλό άστρο εκεί ψηλά.
0: Πολύ σωστά. Πώ θα ήθελε να κλείσουμε τη σημερινή μα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Για την οποία και σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Έτσι, κάτι τελευταίο που θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μα, Μάρθα. Ε, ναι, θα ήθελα, αυτό
1: που θα ήθελα να πω και ισχύει και για άντρε και για γυναίκε, είναι ότι αν αναζητάς τον άνθρωπο που θα σου αλλάξει τη ζωή, κοίτα απλά στον καθρέφτη. Όλα τα ναϊκοί ξεκινούν από τη δική μα αντίληψη για τον εαυτό μα και τη δική μα εξέλιξη στην άρση των στερεοτύπων σε όλου του τομεί τη ζωή μα. Γιατί όπω είχε πει και ο Νέλσον Μαντέλλα. Κανεί δεν γεννιέται μισώντα κάποιον για το χρώμα του δέρματο, την καταγωγή, τη θρησκεία ή άλλα χαρακτηριστικά του. Οι άνθρωποι χρειάζεται να μάθουν πώ να μισούν και αν μπορούν να διδαχτούν το μίσος, μπορεί να διδαχτούν και την αγάπη, γιατί η αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην ανθρώπινη καρδιά παρά το αντίθετο.
0: Μάρθα μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά πολύ για την τόσο επικοδομητική συζήτηση που είχαμε σήμερα. Μια συζήτηση που δίνει τροφή για σκέψη σε όλου μα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος για τη φιλοξενία των podcasts. Ευχαριστώ και εγώ γιατί
1: και μέσω εσού και την KPMG για την πρόσκληση αυτή και σε ένα προσωπικά, Δανάη, για τον πολύ δροσερό διάλογό μας.